0: Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Еремия в миналото предаване, изучавахме 32 и 33 глави, в които видяхме затворникът Еремия да си купува нива според Божията воля и за да обясни своето слово. Пророкът обяви и идването на царството, обещано на Давида. Тази вечер ще изучаваме... Три глави, 34 35 и 36 Две послания има, които Бог е изпратил чрез Еремия тук. Едното предсказва съдбата на Седекия, цара на Юдея, който ще да попадне като пледник в ръцете на Бавилонския цар, но ще умре в мир по време на своето пленничество. Другото обявява отчеста както на владетеля... Така и на негови народ, заради тяхното изменническо отношение към Бога и заради повторното заробване на техните слуги, които вече били освободили според закона. И именно затова Бог ще доведе халдейските войски отново, точно когато те започнали да се надяват, че са се отървали от тях. В 35 глава ще говорим за рехавовците, които си покоряват на Бога, а в 36-та ще видим Юаким. Да унищожава Божието Слово. Словото, което дойде към Еремия от Господа, когато Вавилонският цар на Баходоносор, цялата му войска, всичките царства на света, които бяха под властта му, и всичките племена воюваха против Ярусалим и против всичките му градове, и рече: Така казва Господ, Израелевият Бог иди да говори на юдовия цар Седекия, като му речеш. Така казва Господ: Ето, ще предам тоя град в ръката на Вавилонския цар, който ще го изгори с огън. И ти няма да избегнеш от ръката му, но непременно ще бъдеш хванат и предаден в ръката му. И ти, и Вавилонския цар, ще се погледнете очи в очи и ще говорите уста, с уста, и ще отидеш в Вавилон. Обаче Седекия, цар Юдов, слушайте Господнето слово. Така казва Господ за тебе. Няма да умреш от нож. Мирно ще умреш. И каквито горения направиха за бащите ти, предишните царе, които те предшестваха, такива горения ще направят и за тебе и ще те оплачат, казвайки. Ови, господарю, защото аз изговорих това слово, казва Господ. Книгата на пророк Еремия, 34 глава, от първи до 5 стихове. Еремия пророкува, че... Град Ерусалим ще бъде опожарен с огън от царя на Вавилон, и че Седекия ще бъде взет пленник. И продължава в стих. Словото, което дойде към Еремия от Господа, след като цар Седекия беше направил завет с всичките люди, които бяха в Ерусалим, за да прогласят помежду си освобождение. Тъй, всеки да пусне на свобода слугата си и всеки слугинята си, евреен или еврейка... Та да, да не държи никой брата си юдей за слуга. Седейки, направи едно споразумение с всички хора, така че слугите, евреи, да бъдат напълно освободени. И вие сега бяхте се обърнали и бяхте извършили това, което е право пред мен, като прогласихте освобождение на ближния си. И бяхте направили завет пред мене в дума, който се нарича с моето име. Но отметнахте се и осквернихте името ми, като накарахте всеки слугата си и всеки слугинята си, които бяхте пуснали на свобода по волята им, да си върнат, и починихте ги да ви бъдат слуги и слугини. Книгата на Прокеремия, Еремия, 34 глава, стихове 15 и 16 Господ каза, че Завета е прав в неговите очи. Но Седекия не направи според Завета и Господ каза за него. Вие се отметнахте и осквернихте името ми. С други думи, Седекия само оскверняваше Божието име. Ако наистина беше дарил свободата на слугите израелтяни, Седеки като цар на Юда, можеше да демонстрира пред света, че е различен, че служи на истинският и жив бог. Но всичко се оказа една преструвка. Той не спази своето обещание. Той не само получи лошо име за деянията си, но стана причина да си хули Божието име. Живота на християнина е свидетелството, което вижда света. Божието име и проповядването на Божието слово се похулват повече от тези, които твърдят, че го познават, отколкото всички безбожни професори в нашите университети днес. Свидетелството на живота на тези, които носят името на Христос, може много повече да навреди на Божията кауза, отколкото самите невярващи. Бог казва, «Вие осквернихте и омърсихте името ми». Юдовите първенци и Ерусалимските първенци, скупците и свещениците и всичките люди на тая земя, които минаха между частите на телето, да, ще ги предам в ръката на неприятелите им и в ръката на оние, които искат живота им, и труповете им ще бъдат за храна на небесните птици и на земните зверове. И юдовият цар Седекия и първенците му ще предам в ръката на неприятелите им, и в ръката на уния, които искат живота им, и в ръката на войските на Вавилонския цар, които са се оттеглили от вас. Заявява Еремия, 34 глава, 19 до 21 стихове. Тук има един интересен израз които минаха между частите на телето. Това е начинът, по който човек правеше завет по онова време. Вземаше си жертвеното животно, нарязваше се на части и едната половина се поставяше от едната страна, а другата от другата страна. След това хората минаваха всеки от едната страна към средата и си стискаха ръцете. Това е също и начинът, по който Бог направи завета си с Авраам. Все едно в наши дни да отидеш при един нотариус и да изповядаш сделката. Седекия, е, първенците, свещениците и всички от хора, които нарушиха Божия завет, като не дадаха свобода на своите слуги, бяха обявени пред Бога за виновни, и той щеше да излее своето осъждение върху тях. Той казва в последния 22 стих, те са се оттеглили от вас, и сега стрехът ви е приминал, но аз ще заповядам пак да се насочат срещу ви, както преди, и ще ги върна в този град, и ще го превземат, и ще го изгорят с огън. Ако ние се разкаем за доброто, което сме целели, тогава и Бог ще се разкае за доброто, което е замислил за нас. Нашата поговорка казва, каквото повикало, такова и се обадило. Така се случи и с цар Седекия. В 35 глава ние откриваме, че рихавовците, които са част от вярващият остатък, са пълна противоположност на останалата част от нацията. Бог ни ги показва, за да ни напомни, че винаги има остатък. Той никога няма да остави света без свидетели за него. Това е Божият начин да върши нещата. Дори във времена когато на сатана ще му бъде позволено да командва Парада, както се казва, Бог заявява, Аз ще си запазя двама свидетели и те ще бъдат неуязвими. Няма да можеш да се докоснеш до тях, докато тяхната мисия не се изпълни. Чуйте първия и втория стих на глава 35. Словото, което дойде към Еремия от Господа в дните на Юдовия цар. Йоаким, Йосиевия син и рече. Иди в жилището на рихавовците, та им говори, и доведи ги в една от стаите на господния дом и напой ги с вино. Господ казва на Еремия да доведе рихавовците в дома господен и да им даде да пият вино. И като турих пред синовете на дома на рихавовците паници, пълни с вино и чаши, рекох им. Пийте вино! А те рекоха. Не ще да пием вино, защото Юнадав, син на праотецни Рихав, ни заповяда, казвайки, да не пиете вино, нито вие, нито потомците ви довека. Глава 35, стихове 5 и 6 На основата на една заповед, която е била дадена на семейството им преди години, Рихавовците отказват да пият виното, което Еремия им дава. Така казва Господ на силите, Израелевият Бог. Иди, та речи на юдовите мъже и на ерусалимските жители, Господ казва, няма ли да приемете полука, та да слушате моите думи? Думите на Юнадава, Рихавовия син, който заповяда, който заповяда на потомците си да, да не пият вино, се изпълняват. Те и до днес не пият, защото слушат заповедта на правтеца си. Аз обаче говорих на вас, като става рано и говорих, но вие не ме послушахте. Пратих при вас и всичките си слуги и пророците, като ставах храно и пращах да казват — върнете се сега всеки от лошия си път, поправете делата си и не отивайте след други богове да им служите, и ще живеете в земята, която дадах на вас и на бащите ви. Но вие не преклонихте ухото си и не ме послушахте. 35 глава, 13, 14 и 15 стихове тук Бог показва рязката разлика между рихавовците, които вярно се починяват на заповеда на своя земен праотец, и иудеите, които не чуха заповедите на своят любящ небесен отец. Постатък от главата Бог продължава, говорейки за своето съждение върху хората в Юда и произнася благословение за рихавовците. Макар, че изпитанието на тяхното постоянство било предназначено само за посрамването на Израел, все пак на непоклатимостта им били отдадени възхвала, почест и слава. На техния род никога няма да липсва човек, който да наследи това, което те имат, макар да няма ли никакво наследство за оставяне. Въпреки, че не били нито свещеници, нито левити, нито имали някакъв пост в храмовото служение, все пак постоянствали в благочестието си и стоели пред Бога, за да му служат. 36 глава разкрива отношението, което цар Йоаким е имал към Божието слово и посланието, което Бог изпрати към него чрез своят пророк Еремия. Чуйте първият и вторият стихове. В четвъртата година на юдовия цар Йоаким, Йосивия син, дойде това слово към Еремия от Господа и рече. Вземи си един свитък книга, та напиши в него всичките думи, които ти говорих против Израеля, против Юда и против всичките народи от деня, когато почнах да ти говоря, от на Йосия дори до днес. Глава 36, стихове 1 и 2. Бог каза на Еремия да запише всичките му думи в една книга, така че Еремия диктува всичките Божии слова на Варух, който ги записа. След това Еремия заповяда на Варух да вземе свитъка и да го занесе в Божия дом и да го прочете на всеослушание. Когато първенците чуха какво се е случило, те изпратиха да доведат Варух и да им прочете какво пише в този свитък. Разпорежданията, които Еремия даде на Варух... Да прочете онова, което бил записал на людите, и а, бяха доста добре изпълнени. Излезе, че Еремия е бил възпрепятстван и не е можел да влезе в Господния дом. Макар да не е бил държан под много строк режим, защото тогава не би имало нужда да бъдат изпращане нарочно люде за да го заловят, все пак царят му бил забранил да се появява в храма. По същият начин апостол Павел написал послания до църквите, които не е можел, могъл да посети лично. Когато заповядал прочитането на свитъка, Бог казал да не чуят, тъй защото да се върнат всеки от лошия си път. И когато Еремия го диктувал: Негли принесат молба, защото да се върнат всеки от лошия си път. Молитвата към Бога за милостта да ни промени е наистина необходима за нашето поправление. Следвайки тези заповеди, Варух наистина прочел книгата на Господните думи, когато бил прогласен пост пред Господа. Възможно е Варух често да е чел книгата пред люде, които биха искали да го изслушат преди най-тържественото и прочитане пред всички, защото напътствията за книгата са били дадени в четвъртата година на цар Йоаким докато прочитането станало в петата година, както е записано в деветия стих. Според някои тълкователи, написването на книгата отнело толкова много време, че изминала цяла година, преди тя да бъде напълно завършена. Правителството наредило тогава общи пости, които следвало да бъдат съблюдавани от вярващите. Казва се, всичките люди прогласиха пост пред Господа. Големи проявления на набожност и богопочитание... Могат да бъдат наблюдавани дори между онези, които, макар че се придържат към тази форма на благочестие, са чужди и враждебни на неговата сила. Но каква е ползата от такива лицемерни служения? Постене без промяна и без отказ от греха никога няма да отклони Божието осъждение. И днес в нашата страна, в дни на календарни пости, ние виждаме, че... Някои хора откликват и си придържат към религиозния календар. Но Варух повторил проповедите на Римия публично в Господния, д- да, в господния дом в деня на самия пост. Отишъл в една стая, принадлежаща на Гемария, и от прозореца или от балкона е чел на всички хора, които били в двора. По-късно това е било донесено на първенците. Които се събрали в канцеларията на секретаря, която в 12 стих си казва, че е стая на секретаря. Както изглежда, макар че хората били призовани да се срещнат в Господния дом, за да посетят и да се молят и да чуят Словото, първенците не намерили за нужно те самите да се присъединят към тях. Първенците изпратили да повикат Варух и му било наредено да седне и да прочете пред тях отново всички тези стихове. И той с готовност е направил това. Те се смутили изключително много от словото, което им било прочетено. Казва се в 16 стих: Като чуха всичките думи, спогледаха се с ужас. Изплашили се до един. Както и Феликс, който се бе стреснал от думите на апостол Павел. Явно, че укорите са били справедливи и предсказанията били на път да се сбъднат. Така че първенците се вцепенили от ужас. Не се казва какво впечатление това, прочитане на свитъка е направило на людете, но първенците наистина били потресени и си споглеждали един друг, не знаеки какво да кажат. Споразумели се да съобщат всичките тия думи на царя, и ако той им повярвал, тогава и те ще ли да повярват? В 19 стих четем. Тогава първенците рекоха на Варуха. Иди, скрии се ти и Еремия, никой да не знае къде сте. После влязоха при царя. Свитъка обаче оставиха в стаята на писача Елисама и известиха в ушите на царя всички тия думи. И тъй царят прати Юдия да вземе свитъка, и той го взе от стаята на писача Елисама. И Юдий го прочете в ушите на царя и в ушите на всички първенци, които стояха около царя. А царят седеше в зимния дворец... Като беше деветият месец и пред него имаше жарник с огън. И когато Юдий беше прочел 3-4 стълба, царят сряза свитъка с писарското ножче и хвърли го в огъня на жарника, докато изгоря целият свитък в огъня на жарника. 36 глава, 19 до 23 стихове. Така разбираме какво мислише Йоаким за Божието Слово. Той го взе и го хвърли в огня. Не го интересуваше въобще. Той не го приемаше, не му вярваше. Не бива да се впечатляваме твърде много от изказване, че Библията е все още най-продаваната книга на света. Добре, кой чете Библията днес? Да я игнорираме не е по-различно от това, да я захвърлим, както направи Йоаким. Ето ви една тъжна песен, която иллюстрира положението между нашия народ днес. Хей, открих едно старо, прашно нещо нависоко върху полицата отгоре. Само виж го ти. Но това е Библията. Внимавай много, то е Божието слово, пази го ти. Божията книга, очуди си младока, е тогава, преди да я изгубим пак... По-добре да я изпратим на Бога, защото знаеш, че не я използваме никога. В 24 стих Еремия е записал: Не се разтрепериха и не раздраха дрехите си, нито царя, нито един от слугите му, които чуха тия думи. Няма стрях или огрезение поради това, което бяха направили. Те се проявили известна загриженост, докато не видяли с какво пренебрежение царят се отнесъл към него, и тогава приближенията му също престанали да се вълнуват. И ако мислите, че Бог ще спре тук, защото Йоаким е унищожил неговото слово, значи грешите. Казва се в 25 стих, че трима души сред първенците имали до там разум и усещане за Божията милост. Че да се намесят, да предотвратят изгарането на свитъка, но съжаление на празно. Когато изгорил Божията заповед, с която бил хванат натясно, Йоаким, като един вид отмъщение, подписал заповед за залавянето на Еремия и Варух, Божиите пратеници, но Господ ги е скрил. И Бог му заповядва отново, 28 стих. Вземи си пак друг свитък, да напиши в него всичките предишни думи, които бяха в първия свитък, който юдовият цар Юаким изгори. Бог казва на Еремия да напише отново и да изпрати второ послание до Юаким. Макар и царят на Юдея да е бил сурово наказан от царя на царете заради унижението, сторено на писменото слово, Юаким се разгневил, защото било написано че Вавилонският цар непременно ще дойде и ще разори тая земя. Това си казва в 29 стих. А Бог заявява в 30-я. Така казва Господ за идовия цар Юаким, не ще има от него, кой да седи на Давидовия престол, и трупът му ще бъде изхвърлен, денен на пека, а нощен на сланата. Именно това се случи с Юаким. Няма кой да седне на трона на Давид и днес. Господ Исус, който има претенции към този престол, не дойде от неговото потомство. Мария беше родена по линията на пророк Натан, друг син на Давид и чрез нея Господ Исус има кръвното наследство на трона на Давид. Никой по линия на Йоаким няма да седне на този трон. Уважаеми приятели! Видяхме, че в 36-та глава се предсказва пленяването на цар Седекия. В 37 поговорихме за примера на рихавовците като символ на вярващият остатък. И в 38 за унищожаването на Божието слово от нечестивия цар Йоаким. В следващото предаване ще изучаваме глава 37. Божията благодат да бъде с всички вас. Амин.